0: Titel, Erfolge, Medaillen, Rekorde, mediale Anerkennung, das sind alles Dinge, die von außen kommen und die jederzeit irgendjemand von dir wegnehmen kann. Deine Liebe zum Sport, deine Veränderung, deine positive Entwicklung kann dir keiner nehmen, das ist zu 100% bei dir. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental-Performance-Podcast. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, habe ich kurz eine kleine Bitte an dich. Denn ich bin gerade dabei, ein Online-Programm für Mentaltraining auf die Beine zu stellen. Viele von euch haben mir immer wieder geschrieben... Und haben gefragt, ob es zukünftig auch mal eine Möglichkeit geben wird, dass es nicht nur 1 zu 1 Coaching gibt, sondern vielleicht auch ein eigenes Online-Programm, in dem man ja in seinem eigenen Tempo auch durchgehen kann. Das einem aber trotzdem auch wirklich dabei hilft, kontinuierlich auf mentaler Ebene an sich zu arbeiten und sich da weiterzuentwickeln. Und nachdem ich das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, habe ich jetzt endlich so mal alles strukturiert und bin soweit ready, dass ich den ganzen Kurs im Januar 2020 rausbringen werde. Das steht also schon. Bis dahin will ich mir aber gerne noch ein bisschen Feedback von Athleten einholen. Das heißt, am Ende soll der Kurs natürlich ein System sein, das dir als Athlet bestmöglich dabei hilft, besser zu werden, an deinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten und wirklich diese mentale Freiheit zu erreichen, die ich auch im 1-zu-1-Coaching mit den Sportlern anstrebe, um am Ende wirklich die bestmöglichen Ergebnisse zu bekommen. Und dafür habe ich eine kleine Umfrage erstellt, die einfach so in fünf Minuten alle Eckpunkte klärt, die für ein Online-Programm wichtig wären, damit ich einfach mal weiß, hey, was ist für dich ein optimales Online-Programm, was wäre dir wichtig, wie lang soll der Content sein, wie lang soll das ganze Programm sein, einfach so ein komplettes Setting, damit du am Ende sagst, hey, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Den Link zu dieser Umfrage packe ich in die Show Notes, da kannst du einfach draufklicken, kannst kurz in fünf Minuten die Umfrage durchgehen und hilfst mir damit ungemein einerseits am Ende natürlich den bestmöglichen Online-Kurs auf die Beine zu stellen, andererseits hilfst du dir natürlich auch selbst damit, weil du am Ende dadurch auch sicher gehen kannst, hey, der Online-Kurs ist wirklich perfekt auf die Bedürfnisse von Athleten abgestimmt und er ist genauso angepasst, dass er super in deinen Alltag reinpasst und du ihn immer wieder nutzen kannst, um an deinen mentalen Fähigkeiten zu arbeiten. Also schau da super gerne mal rein, nimm dir gerne die fünf Minuten. Ich bin super dankbar für jede Antwort auf diese Umfrage, weil es mir einfach nochmal unglaublich weiterhilft, da das bestmögliche Produkt für dich rauszuhauen. In dem Sinne, nutze den Link in den Show Notes und wir starten jetzt direkt rein in die heutige Folge. Und die will ich ganz gern nutzen, um auf eine Frage einzugehen, die ich vor ungefähr einer Woche oder anderthalb Wochen bei Instagram bekommen habe von einem Athleten und ich lese die Nachricht einfach mal vor. Es war eine Nachricht von Felix. Felix ist Triathlet und er hat mir bei Instagram folgende Nachricht geschrieben. An diesem Wochenende wurde weniger als 24 Stunden vor dem ersten Start der Cologne Triathlon abgesagt. Es wäre mein persönlich erster Triathlon geworden, auf den ich mich über acht Monate lang vorbereitet habe. Wie für viele andere Athleten auch, fühlt es sich an wie ein schlechter Scherz momentan, fühlt es sich so an, als würde man in ein tiefes Loch fallen. Schließlich steuert man das Training so, dass man zum Wettkampf am Höhepunkt ankommt und seine Bestleistung abrufen kann. Das Training bis dato ist unmöglich dauerhaft in dieser Intensität durchzuhalten. Aktuell ist die mentale Herausforderung, sich neu zu motivieren, weiterzuarbeiten und nicht alles, was man über eine lange Phase hinweg durchgezogen hat, in Frage zu stellen. Vielleicht hast du hierzu ein paar Tipps, wie man mit so einer Situation am besten umgeht. Das war die Nachricht von Felix und ich will heute einfach die Podcast-Folge mal nutzen, um darauf einzugehen, weil es ein unklares, spannendes Thema ist, das direkt zwei wichtige Faktoren anspricht, die vor allem gerade im, sage ich mal, ambitionierten Hobbysport eine ganz große Rolle spielen und da immer wieder auftauchen. Das habe ich bei vielen Athleten auch gemerkt, die gerade in dem Bereich unterwegs sind. Bei Profis ist das vielleicht weniger ein Thema, weil sie diese zwei. Grundpfeiler, über die wir heute sprechen werden, eigentlich für sich schon gemeistert haben. Aber auch da gibt es immer wieder den einen oder anderen, der damit zu kämpfen hat. Primär ist es einfach ein Thema, das alle Athleten angeht und das einfach von zwei grundsätzlichen Faktoren abhängig ist. Primär erstmal muss ich sagen, klar, die Situation ist vollkommen nachvollziehbar. Es wäre jetzt der erste Triathlon gewesen, in dem Fall für Felix. Er hat lange dafür trainiert, er hat viel investiert und Plötzlich ist alles weg, aber da kann man natürlich auch sagen, okay, sowas kann immer wieder passieren und dafür gibt es sicherlich auch viele, viele andere Beispiele. Ich habe mal noch ein anderes Beispiel rausgesucht aus dem Profisport oder sagen wir Amateur vs. Profisport, gerade relativ präsent das Problem mit dem internationalen Boxverband AIBA, und dem Internationalen Olympischen Komitee, denn es ist so, dass gerade die amateurbox wm der Männer in der Ukraine stattfindet und normalerweise in der Vergangenheit war es immer so, dass die WM die Qualifikation für Olympia ist. Jetzt war allerdings der Stand so, oder ist der Stand so, dass der Olympische Boxverband AIBA von Olympia ausgeschlossen wurde, weil es da diverse Unstimmigkeiten gab über Geldveruntreuung und was weiß ich nicht alles. Könnt ihr gerne nachlesen. Prinzipiell ist es einfach so, okay, die AIBA wurde von Olympia ausgeschlossen und das IOC selbst organisiert jetzt die Qualifikation für Olympia 2020. Heißt im Umkehrschluss, dass die WM, die jetzt von der AIBA veranstaltet wird, nichts wert ist in Bezug auf Olympia. Das heißt, all die Athleten, die jetzt gerade bei der WM sind, haben das ganze Jahr hinweg darauf trainiert, dass sie bei der WM im Bestform sein müssen, um da die Olympia-Qualifikation zu schaffen. Und jetzt plötzlich ist diese WM mehr oder weniger überhaupt nichts mehr wert, weil die Qualifikation für Olympia plötzlich jetzt getrennt davon im nächsten Jahr stattfindet. Und das ist auch ein anderes Beispiel, wo sich halt die Situation deines Trainings, deines Wettkampfs und deiner ganzen Entwicklung und Vorbereitung von einem auf dem anderen Tag plötzlich komplett verschiebt und sich die Situation komplett ändert. Und in beiden Punkten ist letztendlich der entscheidende Punkt, wie du damit umgehst, um langfristig weiter motiviert zu bleiben, um nicht in so ein Loch zu fallen, was auch Felix in in seiner Nachricht da beschrieben hat und einfach wirklich am Ball zu bleiben, Und dich von solchen Ereignissen nicht aus der Spur werfen zu lassen. Und ich will auf zwei Punkte eingehen, die extrem wichtig sind, um einfach diese Situation besser zu verstehen und sie auch optimal zu meistern. Und Punkt Nummer eins daran ist, okay, was kannst du an der Situation eigentlich kontrollieren? Und Punkt Nummer zwei ist, woher kommt deine Motivation? Lass uns kurz auf den ersten Punkt eingehen und da mal reinschauen. Also, was kannst du an der Situation kontrollieren? Schauen wir uns die beiden Szenarien an. Okay, Cologne Triathlon wird von wem auch immer veranstaltet. Weiß ich jetzt nicht genau, wer der offizielle Veranstalter ist. Ist aber auch egal. Jedenfalls kurz vor dem Rennen, kurz vor dem Wettkampf entscheidet der Veranstalter. Okay, der Wettkampf findet nicht statt. Ähnliches Szenario, Box-WM. Hier Veranstalter AIBA bzw. IOC als Veranstalter der Olympiade und das IOC beschließt kurz vor der WM, okay, AIBA ist offiziell nicht mehr bei der Olympia dabei und die WM zählt nicht als Olympia Quali. In beiden Fällen ist sozusagen eine externe Instanz dafür verantwortlich, dass dieses Szenario entsteht. Heißt im Umkehrschluss für dich, auf beide Szenarien hast du keinen Einfluss. Du bist weder dafür verantwortlich, dass der Köln Triathlon stattfindet oder nicht stattfindet und du bist auch nicht dafür verantwortlich, dass die Olympiade die WM als Olympia-Qualifikation anerkennt oder nicht. Und in dem Fall ist ganz einfach das Szenario so, dass du natürlich so viel wie möglich trainieren kannst. Du kannst alles raushauen in den Monaten vor den Wettkämpfen. Du kannst dich diszipliniert vorbereiten, du kannst topfit an den Start gehen, du kannst in der besten Form deines Lebens sein und trotzdem kann es immer noch passieren, dass dieser Wettkampf am Ende abgesagt wird. Das heißt, du hast hier keinerlei Einfluss darauf, ob dieser Wettkampf stattfindet, aber du hast zu 100% Einfluss darauf, wie du mit dieser Situation umgehst und wie du auf diese Situation reagierst. Und das ist ganz wichtig im Hinterkopf immer wieder zu behalten. Ich habe es schon öfter mal erwähnt, dieser klassische Satz, control the controllable, also kontrollier das Kontrollierbare. Denn am Ende lässt du dich, wenn du dich auf Sachen konzentrierst, die du nicht kontrollieren kannst, immer in dieses Loch hineinziehen und fällst dann auch in so eine vielleicht motivationslose Phase, wenn du glaubst, dass du einen Einfluss darauf hast, dass dieser Triathlon jetzt nicht stattfindet, dass diese WM jetzt nicht als olympia zählt und wenn du deine, deine Reaktion nicht unter Kontrolle hast. Denn einerseits kannst du nicht kontrollieren, findet der Wettkampf statt, zählt der Wettkampf als Olympia-Qualifikation. Andererseits kannst du deine Reaktion kontrollieren. Und das ist der entscheidende Punkt. Du kannst nur das kontrollieren, was wirklich zu 100% bei dir liegt. Und deine Reaktion ist zu 100% bei dir. Das heißt, frag dich selbst in dieser Situation mal da trau- daran, okay, wie willst du jetzt reagieren? Willst du, dass sich diese Situation runterzieht, dass sie dich in ein Loch fallen lässt und dir erstmal für die nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen dabei schadet, dass du dich weiterentwickelst? Oder willst du, positiv mit der Situation umgehen, mit dem Bewusstsein, okay, ich habe es selbst nicht in der Hand gehabt, aber ich kann jetzt meinen positiven Fokus weiter nach vorn richten, ich kann schauen, okay, was ist jetzt die nächste Aufgabe, wie kann ich mein Training jetzt weiter aufbauen, um meinen aktuellen Entwicklungsstand im Optimalfall zu halten. Und mich langfristig vielleicht schon wieder auf den nächsten Wettkampf vorzubereiten, der dann ansteht. Das heißt vielleicht der nächste Triathlon oder das heißt vielleicht dann das offizielle Qualifikationsturnier für die Olympiade. Und da wirst du ganz schnell einfach für dich zu der Entscheidung kommen, okay, natürlich habe ich keinen Bock darauf, dass ich in so ein Loch reinfalle. Natürlich will ich positiv mit solchen Situationen umgehen. Und natürlich macht es absolut Sinn, dass ich nicht die Entscheidung treffe, ob der Wettkampf stattfindet oder nicht. Und natürlich macht es absolut Sinn, dass ich jetzt schaue, okay, wie kann ich möglichst schnell wieder auf die Beine kommen und wie kann ich möglichst schnell meinen Fokus wieder auf eine positive Richtung ausrichten und wirklich nach vorn schauen. Das ist der erste wichtige Punkt, Control, die controllable. Bei allen Situationen, die auftreten, bei allen externen Sachen, die deine Leistungen, deine Wettkämpfe, dein Training beeinflussen, frag dich immer wieder, Was kannst du daran kontrollieren, was davon liegt nicht in deiner Hand und leg deinen Fokus wirklich zu 100% auf die Sachen, die bei dir liegen, die du kontrollieren kannst. Weil nur das hat wirklich einen konkreten Einfluss auf deine eigene Entwicklung und nur so kannst du deine eigene Entwicklung auch wirklich präzise steuern. Und das gilt für alles, was an externen Faktoren auf dich einfließt. Nicht nur irgendwelche Veranstalter, nicht irgendwelche Wettkampfzeiten, Trainingszeiten und so weiter. Das geht auch weiter mit Personen, die sozusagen in deinem Umfeld sind. Deren Reaktion, deren Verhalten kannst du auch nicht zu 100% kontrollieren und beeinflussen. Du kannst ihnen natürlich immer wieder sagen, wie es in deinen Augen am besten wäre, dass sie sich verhalten. Aber du kannst Personen nie zu 100% steuern. Du kannst aber immer deine eigene Reaktion auf deren Verhalten steuern und das ist extrem wichtig, dass du das immer im Hinterkopf hast, weil gerade auch im, sage ich mal, ambitionierten Hobbysportbereich es immer wieder Situationen gibt, in denen externe Faktoren deine eigene Routine, deine eigene Entwicklung, deine Wettkämpfe, dein Training beeinflussen. Im Profisport ist das vielleicht ein bisschen anders, weil einfach, da komplett alles auf diesen Sport ausgerichtet ist. Da werden selten irgendwie Wettkämpfe abgesagt und es passt meistens alles, sage ich mal, von externen Faktoren. Dennoch gibt es natürlich auch immer wieder Sachen, die da störend sein können, wie Zeitverschiebungen, wie einfach Unpünktlichkeiten oder auch eben das Verhalten von anderen Personen, was ich gerade angesprochen habe. Im Hobbybereich ist es nochmal ein bisschen anders, weil da kann es viel häufiger natürlich passieren, dass einfach Sachen bei dir dazwischen kommen im Alltag dass du dein Training nicht so durchziehen kannst, wie du es geplant hast, dass Wettkämpfe vielleicht mal eher abgesagt werden, dass Personen dich nicht unbedingt unterstützen, dass du vielleicht viel Gegenwind aus deinem Umfeld bekommst, weil du noch nicht ein Umfeld aufgebaut hast, das dich zu 100% supportet oder dir auch immer die Wahrheit sagt und dir wirklich konstruktives Feedback gibt. Also da gibt es viele Faktoren und wenn du diesen Punkt Control the Controllable für dich gemeistert hast, dann kannst du mit all diesen externen Faktoren, externen Einflüssen ganz, ganz anders umgehen. Punkt Nummer zwei, der in dem Fall eine extrem wichtige Relevanz hat, ist, woher kommt deine Motivation? Kommt deine Motivation von innen? Oder von außen. Das heißt, Szenario 1, du bist motiviert durch Erfolge, durch Wettkämpfe, durch Ergebnisse, durch Anerkennung auch, die du vielleicht für positive Wettkämpf- Wettkampfergebnisse bekommst, also durch äußere Faktoren. Szenario Nummer 2, du bist motiviert durch Veränderungen, durch den Prozess, durch ständige Verbesserungen, durch die Liebe zum Sport, also durch innere Faktoren. Und Szenario 1, führt immer wieder dazu, dass du frustriert sein wirst und dass du in Motivationslöcher fällst, weil vielleicht die Ergebnisse nicht so gut sind, wie du es dir erhofft hast, weil Wettkämpfe abgesagt werden, weil Erfolge ausbleiben und plötzlich ist deine Motivation weg und plötzlich bist du in Abhängigkeit von außen. Szenario Nummer zwei führt immer dazu, dass du langfristig motiviert bist, dass du Erfolgserlebnisse und Erfüllung hast, weil Du entwickelst dich nahezu jeden Tag weiter. Jede Veränderung ist sozusagen für dich ein kleiner Erfolg. Du hast immer wieder positive Entwicklung, du hast eine Veränderung und die logische Konsequenz, wenn du weiter an dir arbeitest und das liebst, was du tust, dass du es dann auch gern machst und dass du langfristig motiviert bist. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch immer wieder häufig vielen Athleten im Weg steht, dass sie glauben, Externe Faktoren wie Erfolge, Medaillen, Rekorde, Triumphe, Anerkennung, Medienpräsenz, all diese Dinge, dass die dazu führen, dass du langfristig motiviert und auch glücklich und erfüllt bist bei dem, was du auf sportlicher Ebene tust. Das Gegenteil ist aber vollkommen der Fall, weil all diese externen Faktoren kann jederzeit jemand von dir wegnehmen. Du kannst dich verletzen und plötzlich kannst du an keinen Wettkämpfen mehr teilnehmen. Es kann plötzlich irgendein anderer Sportler kommen, der deine Rekorde überbietet. Es kann einfach sein, dass du einen schlechten Tag erwischt und dann hast du nicht beim Wettkampf die Ergebnisse, die du dir gewünscht hast. Ich kann eine Zeit geben, wo vielleicht ein anderer Sportler besser ist als du und dann bekommt der plötzlich all die mediale Aufmerksamkeit. Und plötzlich ist all das, was du vorher für dich als Motivation benutzt hast, was dich vorher glücklich und erfüllt gemacht hat, weg. Weil du dein eigenes Glück, deine eigene Motivation in die Hände anderer Menschen gegeben hast. Weil du anderen die Kontrolle über deine eigene Motivation, und über dein eigenes Glück gegeben hast. Bei Szenario 2 aber ist es ganz einfach so, dass dein Glück und deine Motivation in dir liegt. Das kann dir keiner wegnehmen. Deine Veränderung, deine positive Entwicklung, deine stetige Weiterentwicklung, deine Liebe zum Sport, das sind alles Dinge, Egal was im Außen passiert, die kann dir keiner wegnehmen, weil das ist genau das, was von innen herauskommt, weshalb du mit dem Sport angefangen hast und egal ob es mal eine Phase gibt, wo vielleicht Erfolge ausbleiben, wo Wettkämpfe nicht stattfinden, wo es andere Athleten gibt, die besser sind, wo vielleicht die mediale Aufmerksamkeit nicht so sehr bei dir liegt. All das ist trotzdem in dir drin. Du siehst trotzdem jeden Tag deine positive Entwicklung. Du siehst, dass du dich immer weiterentwickelst, dass du besser wirst, weil du dran bleibst, weil du den Sport liebst und weil du dich vor allem auf diese Dinge fokussierst, die auch hier wieder den Einfluss auf dich haben und die du kontrollieren kannst. Also auch der Punkt 1 mit Control the Controllable spielt hier in dieses zweite Szenario mit der Motivation nochmal extrem rein, weil Welche Erfolge du feierst, welche Wettkämpfe stattfinden, was du für Ergebnisse bekommst, ob du Anerkennung von außen bekommst, ob du mediale Aufmerksamkeit bekommst, das sind alles Punkte, die kannst du nur zu einem gewissen Teil beeinflussen. Du kannst natürlich zu den ganzen Wettkämpfen gehen und dein Bestmögliches geben. Dennoch kann es immer passieren, dass jemand besser ist als du, dass du nicht die Ergebnisse bekommst, die du dir gewünscht hast und dann am Ende halt auch nicht die Anerkennung und auch nicht die mediale Aufmerksamkeit bekommst, die du dir gewünscht hast. Das heißt, auch hier kannst du nicht alles kontrollieren. Beim zweiten Szenario kannst du aber alles kontrollieren. Deine eigene Entwicklung, deine eigene positive Veränderung, deine Liebe zum Sport, das sind alles Dinge, die liegen zu 100% in deiner Kontrolle. Und darauf solltest du dich fokussieren und genau darauf sollten auch deine Ziele ausgerichtet sein. Das heißt, häufig ist der grundsätzliche Fehler darin, dass die Zielsetzung nur auf externe Faktoren ausgerichtet ist. Dass es einfach eine komplett extrinsische Zielsetzung, extrinsische Motivation ist, weil wir als Athleten dann sagen oder du als Athlet dann sagst, okay, mein Ziel für 2019 ist es, bei Wettkampf 1 Platz 3 zu erreichen. Bei Wettkampf 2 will ich Zweiter werden und bei Wettkampf 3 will ich unbedingt gewinnen. Und am Ende des Jahres will ich Weltcupsieger werden und am Ende der Saison will ich ganz oben stehen. Ich will bei Olympia Gold holen. Ich will den und den Rekord laufen. Ich will die und die persönliche Bestzeit laufen. Das sind alles teilweise externe Faktoren. Okay, persönliche Bestzeit war vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber alles, was ich vorher gesagt habe, sprich Rekorde, Medaillen, Ergebnisse, sind alles externe Faktoren die du nicht zu 100% kontrollieren kannst und die vielleicht am Ende des Jahres dafür sorgen oder am Ende der Saison dafür sorgen, dass du zurückschaust und plötzlich alles in Frage stellst. Dass du plötzlich überlegst, okay, wo soll jetzt noch meine Motivation herkommen, wenn ich all das, was ich mir am Anfang des Jahres vorgenommen habe, nicht erreicht habe? Wo soll jetzt plötzlich meine Motivation herkommen, wenn die Ergebnisse nicht passen? Und... Im anderen Schluss, im Umkehrschluss sozusagen, einfach, wenn du vorher dir konkrete Ziele gesetzt hast, okay, ich will bis zum Jahresende meine persönliche Bestzeit um die und die Werte verbessert haben. Ich will mich auf dem und dem Level verändert haben. Ich will konstant an mir arbeiten auf mentaler Ebene. Ich will im Athletikbereich das und das erreicht haben. Ich will im mentalen Bereich das und das erreicht haben. Und sozusagen... Da teilweise auch gar nicht mit, sag ich mal, konkreten Zielen arbeitest, sondern auch ab und zu immer mal wieder mit subjektiven Empfindungen, denn letztendlich gerade deine eigene Entwicklung auf mentaler Ebene lässt sich nicht immer nur an Ergebnissen messen, sondern ist auch viel einfach wirklich eigenes Empfinden, wie fühlst du dich, wie viel entspannter bist du bei Wettkämpfen, wie viel fokussierter bist du bei Wettkämpfen, wie viel besser kannst du mit Rückschlägen umgehen, all diese Dinge. Und auch deine eigene persönliche Entwicklung lässt dich manchmal nicht immer an Zahlen festmachen, sondern ist einfach wirklich eine Empfindung, die du hast, wenn du vielleicht auch auf das Jahr zurückschaust. Das heißt, hier auch ein wichtiger Punkt, um langfristig motiviert zu sein, gar nicht unbedingt jeden Tag zu gucken, habe ich jetzt irgendeinen Fortschritt gemacht? Natürlich ist es super, wenn du quasi konkrete Zahlen hast, die du tracken kannst, wo du sagst, okay, ich habe mich wirklich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche weiterentwickelt. Aber manchmal ist es gerade, was die eigene persönliche Entwicklung angeht, besser dir in größeren Abschnitten mal Zeit zu nehmen, um zu reflektieren, was ist denn eigentlich gerade passiert in den letzten Monaten und wie hast du dich verändert? Und dann einfach mal zurückzuschauen. Und zu gucken, was ist denn jetzt in der letzten Saison passiert und was habe ich denn besser gemacht gegenüber der Saison davor? Was hat sich verbessert im positiven Sinne? Was kann ich vielleicht jetzt immer noch besser machen, aber wo habe ich mich schon weiterentwickelt? Und dann wirst du, wenn du natürlich dieses Mindset hast, dass du konstant an dir arbeitest, immer wieder sehen, wie extrem krass du dich weiterentwickelt hast und welche Schritte du nach vorn gemacht hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um einfach langfristig motiviert zu sein, dass du einerseits diese Geduld hast, Entwicklung auch langfristig zu betrachten und nicht ungeduldig bist und sagst, okay, ich will jetzt jeden Tag einen Schritt nach vorn machen, dass du andererseits aber auch sagst, okay, meine persönliche Entwicklung, meine persönliche Motivation mache ich nicht nur abhängig von äußeren Faktoren, nicht nur von Erfolgen, Medaillen, Rekorden und Titeln abhängig, sondern ich suche mir gezielt auch die Motivation, im Innen, um nicht abhängig von äußeren Faktoren zu sein, sondern wirklich um meine eigene Motivation, mein eigenes Glücksempfinden, meine eigene Erfüllung beim Sport auch zu 100% selbst zu kontrollieren. Das sind die zwei Punkte, die ich dir für heute unbedingt mitgeben wollte, dass du dich einfach auch wieder daran erinnerst, warum hast du mit diesem Sport angefangen, wie groß ist eigentlich deine Liebe zum Sport und wie wichtig sind jetzt wirklich Erfolge, Titel, Ergebnisse Natürlich spielt das eine gewisse Rolle und natürlich wirst du gerade als Profisportler daran gemessen, aber gerade im ambitionierten Hobbybereich sollte diese Liebe zum Sport immer im Vordergrund stehen, weil das ist der Antrieb, der dafür sorgt, dass du dabei bleibst. Und als zweites hier wirklich immer im Hinterkopf zu haben, dass du dir nicht nur Ziele setzt, die von äußeren Faktoren abhängig sind, sondern dass du wirklich lernst, diesen Prozess zu lieben. Das sind die zwei Punkte, die du auf jeden Fall heute als Takeaway mitnehmen kannst und als konkrete To-Dos für die heutige Folge würde ich dir ans Herz legen, einfach mal zu schauen, okay, gibt es gerade Situationen, die dich beschäftigen, die dir gerade Energie rauben? Bist du vielleicht auch in der Situation, dass ein Wettkampf von dir abgesagt wurde, dass sich die Situation für deinen Wettkampf, für dein Training verändert hat, dass einfach gewisse externe Faktoren, gerade deine eigene Entwicklung beeinflussen und dann nimm dir einfach mal die Zeit und schau mal da drauf, okay, was an dieser Situation, die dich gerade stresst, die dich gerade negativ beeinflusst, kannst du denn wirklich kontrollieren und mach dir wirklich da einfach mal eine Übersicht, wo du genau wirklich auch schwarz auf weiß vor dir siehst, okay, das sind die Dinge, die kann ich kontrollieren, das sind die Dinge, die kann ich nicht kontrollieren und setz für dich bewusst dann die Entscheidung, worauf willst du dich konzentrieren, immer mit diesem Satz im Hinterkopf, Control Decontrollable. Und das Zweite, wenn du merkst, dass gerade durch solche externen Faktoren deine Zielsetzung oder deine Motivation beeinflusst werden, dann schau einfach nochmal über deine Ziele drüber und schau mal wirklich gezielt darauf, wie viele Ziele sind denn abhängig von äußeren Faktoren und was sind denn wirklich innere, eigene Entwicklungsschritte, die du dir als Ziele gesetzt hast und die langfristig dafür sorgen, dass du trotzdem weiterhin motiviert bleibst, egal was im Außen passiert. Nimm dir am besten jetzt direkt nach dem Podcast hier einfach mal diese 15 Minuten dafür Zeit oder plane es für heute Abend ein, falls du den Podcast jetzt unterwegs hier irgendwo on the go gerade hörst und nicht direkt in die Umsetzung gehen kannst. Aber generell, würde ich dir einfach empfehlen, jetzt direkt diese Dinge auch mal umzusetzen, einfach 15 Minuten zu nutzen, um das, was wir jetzt gerade hier in der Podcast-Folge besprochen haben, einfach konkret auf dich anzuwenden und ich werde versuchen, auch in den nächsten Podcast-Folgen hier mehr und mehr konkrete Umsetzungsschritte für dich reinzubringen, damit du nach den Podcast-Folgen einfach wirklich konkret rausgehen kannst, sagen kannst, okay, jetzt mache ich konkret mal die nächsten 15 Minuten genau das, was in der Podcast-Folge besprochen wurde, damit du einfach Konstant auch wirklich mental an dir arbeiten kannst und hier wirklich aus diesem Podcast auch konkret Action-Schritte mitnimmst, die dich weiterbringen. In dem Sinne, setz die Dinge um, remember, control the controllable und frag dich immer wieder, warum hast du angefangen, warum liebst du diesen Sport so sehr und was ist deine innere Motivation? Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann Freue ich freue mich natürlich riesig über ein ehrliches Feedback und eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes von dir. Schreib mir super gerne, wenn du Feedback zum Podcast hast, wenn du Fragen hast, wenn du Themenvorschläge hast. Am besten bei Instagram at oder bei Upspeak. Da kannst du noch mal so ein bisschen Podcast Experience Plus haben mit ein bisschen extra Content, mit der Möglichkeit, mir konkret Fragen zu stellen und dich auch mit anderen in der Community zu connecten. Zukünftig wird es da noch ein paar mehr. Assets geben, noch ein paar mehr extra Tools für dich geben, damit du da auch ein bisschen mehr aus dem Podcast rausholen kannst. Also stay tuned und ansonsten, wenn du der Meinung bist, es gibt im Mentaltrainingsbereich einfach noch viel mehr, an dem du arbeiten willst, dass du als Profi wirklich gerade merkst, okay, du bist körperlich und auch mental gerade an Limit gekommen. Und es geht aber eigentlich noch viel mehr und dennoch kannst du gerade vielleicht diesen Zugang nicht finden und dir fehlt diese mentale Freiheit. Dann bewirb dich super gern für eine 60 Minuten Beratungssession mit mir, in der wir uns wirklich zusammensetzen, konkret anschauen, okay, was sind gerade deine mentalen Herausforderungen? Wie können wir das am besten auflösen? Wie können wir langfristig deine Ziele erreichen und die bestmöglichen Ergebnisse wirklich kreieren? Schreib mir super gern. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen geilen Tag. Denk immer daran, Mindset is everything.